0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はアルプス山脈周辺の戦死時代のポッタテ柱住居群ですこの世界遺産は紀元前5000年から紀元前500年頃にアルプス山脈の周辺の湖や川湿地のほとりに建てられた高床住居の遺跡群が登録されています掘ったて柱建物というのは祖籍を使用せずに地面を掘った穴の中に柱を立てた建物ですね床面が地面にあるものは通常よく見られるような平屋の建物なんですけれども地面からかなり高い位置にあるものは高い床建物というふうに言われたりします日本でも縄文時代や弥生時代によく見られていた建築なのでおそらくあ,ああいった形のものかなという想像はつくのではないでしょうか弥生時代には倉庫として使われることが多かったようですけれども住居としての使用もされていたそんな建築ですねはい、そしてそんな掘立柱建物と呼ばれる建築群がヨーロッパでスイスをはじめとしてイタリアドイツフランスオーストリアそしてスロベニアの6カ国にまたがるアルプス山脈の周辺に点在しているんですね全部で111箇所もあるそうでそのうちの半数はスイスに作られています6カ国の中でも特に古い遺跡が残っているのはイタリアでバレーゼコの家屋などが挙げられますオーストリアではモント勢やアッター勢などですね湖の底に沈む建築などもあるそうですねそして新石器時代や青銅器時代にアルプス山脈周辺のヨーロッパで人々がどのように戦死生活を始めてどのように自然環境と共存していたのかというのを示す証拠というのが多数発見されているわけです。オーストリアのモント勢の住居のように残された遺跡の中には長い間水没していたものもありますがそれがかえって保存状態の良い考古学遺跡として残っているという面もあるそうですね。これらの遺跡はアルプス山脈周辺地域の初期農耕社会を解き明かすための重要な事例の一つとも言われているんですけれどもそれにしてもヨーロッパというとですね山とか自然の中に建てられた平屋の家屋といったイメージだったんですけれどもえなぜわざわざ掘立柱様式の建物になったんでしょうかね。アルプス山脈周辺でありながら湖とか川そして湿地のほとりに建てられているっていうところも少し気になるかななんていうふうに思います今回も遺跡としての情報が少し少ないかなといった世界遺産だったんですけれども本日は数カ国にまたがって残された高床住居が登録された世界遺産をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますアルプス山脈周辺の戦死時代のホッタテ柱住居群は紀元前にアルプス山脈周辺で建設された工場住居の遺跡群を対象とする世界遺産です複数の国にまたがって登録されていてスイスで56件イタリアで19件ドイツで18件フランスで11件オーストリアが5件そしてスロベニアが2件ということで6カ国111件の試算によって構成されていますアルプス山脈といえばヨーロッパを代表する山脈として知られていますがその周辺で紀元前5000年から紀元前500年頃までという長い期間にわたって数多くの工場住居が作られていました。ということでここまで掘立柱住居という呼び方から工場住居というふうに呼び方を変えてきています。はい、工場住居という字は杭の上の住居というふうに書きます。杭の上ですね。工場住居は湖の岸辺とか海岸の水辺であったり湿地に丸太を多数打ち込んでその上に横木を並べて横に木を並べて土台として設営した住居の様式をいうそうです、まあ、水辺とか湿地で採用されていたということのようなんですね現在でも東南アジアなどではこういった建築を見ることができますその利点は雨季に洪水とか湿気っていうのの対策になったり寒気になると暑さを避けるといった効果があるそうですねまた外敵とか害獣とか害虫などを防ぐのにも役立つということのようです。とはいえヨーロッパのアルプス山脈の周辺と東南アジアでは気候が違いすぎるような気もするなということなんですけれども高床式の住居の一種でもある工場住居はアルプス山脈周辺ではボーデン湖、通空湖、ガルダ湖などの湖だったり、ユブリアナ湿原などの湿地に杭を立ててその上に住居が築かれています工場住居のうち湖に建てられたものは、湖上住居というふうにも呼ばれるそうですね。どうやらやはりですね湖の氾濫などを避ける工夫ではあったようなんですね。なんですけれども結果としては、まあ、長い間水没したまま忘れ去られることになったということなので、まあ、もしかしたら大きな環境の変化であったり地殻変動なななどがあったのかななんてていいう,うに想像してしまいますねこれらの建物が建てられていた時代の後期になると工場住居を利用した漁労なども行われていたようですねつまりはま魚を捕る時に利用するということのようなんですけれども。とはいえやはり湖の上に建てた当初の理由というのは外敵に対する警戒などもあったそうですですが、えー、もう少し深めてみると農業に適した土地を住宅地に咲かなくても住むようにするなどの理由もあったというふうに考えられているそうですねどうなんでしょうかねアルプス山脈という、ま、山の近くの場所に住んでいる人たちなので農業に適した地というのはそれほど多くなかったのかもしれないいですねはい、そんな工場住居なんですけれども人々に忘れ去られていた住居群の存在というのが再び知られるようになったのは1853年から1854年にかけてあった陶器大干ばつ、まあ、それがきっかけだったそうですねおそらく湖の水が干上がってしまったということなんでしょうか。長い間水没していたということがさまざまな遺構や遺物を良好な状態で保存しておくことにつながっていたということなんですけれどもちなみにですね世界遺産に登録されている厚生資産のうち 37% は今なお完全に水没した状態なんだそうですね。30% については部分的にまだ水没しているところがあるということですので。この住居群の3割ほどしか実際には地上に全部現れていないということみたいですね。現在まで残されている工場住居は2011年ににままとめてて世界遺産に登録されていますこの建築物たちは多数の国にまたがって点在しているので各国々による共同登録という形になったということですね。工場住居は湖などに建てられた何本もの丸太の上に横木を渡してその上には板などを敷いてさらにその上を土などで固めた上に住居が建てられているそうです屋内には寝室と今を兼ねた部屋と台所というふうに分かれているそうでそれぞれに炉とか暖炉が備えられていたそうです作られた場所によっても時代や多少の様式の違いがあるようなんですけれどもスイスの古城住居では新石器時代から青銅器時代にわたって営まれたルルシャテル湖岸のヨルテのオ遺跡ななどが有名なんだそうですこの遺跡は土着の中石器文化が紀元前3000年頃フランスの社製文化から農耕技術を取り入れて成立した。コルテオ文化に属していると考えられていますはい、ちょっとややこしいですけれどもまあ、土着の文化がフランスの方から入ってきた文化と混じり合っているということのようですね発掘によって麦類や豆類そしてリンゴなどの栽培が行われていたということも分かっているそうです他にも牛や豚などの家畜を飼っていた傍ら湖での魚の漁であったり陸上では弓矢とか槍を使ってイノシシ狩り、鹿狩りなどそういった伝統的な狩猟も行われていたようですドイツにあるフェーダー湖岸にあるアイヒビュールという遺跡は先ほどのコルテイオ文明と同時期のものであると考えられているそうです24件の工場住居が発見されてその住居は1辺トルから6メートルの後ルの狩のキリツマ屋根の丸太小屋で屋内は2室に分かれていたそうですそして登録された国の中ではイタリアのものが一番古くて中でもワレーゼ湖畔の工場住居は新石器時代の紀元前5000年前のものだそうですねその後このような建築が盛んに作られていたのは青銅器時代の紀元前2200年から紀元前1400年頃だそうですねそれでもかなり古い時代のものですねそれがガルダ湖湖畔にあります30以上の集落ですねここに集中して作られていたそうです他にもたくさんの地域で発見されてはいますけれどもなんといっても全部で111箇所にあるということで全てを紹介することはできませんけれどもこれらの保存状態の良い遺跡群というのがアルプス周辺地域における新石器時代であり青銅器時代そして初期の鉄器時代における農耕生活の様子を理解する上で非常に重要な貢献をしていることであったりそしてですね紀元前5000年から紀元前500年までという非常にに長期間にわたる生活の様子や環境変化への対応というのもうかがい知ることができるといったところでも結出した霊障であることなどの価値が認められて世界遺産としてて登録されています湖に沈んでしまっていた理由というのはあまり詳しく書いているところがなかったので、まあ、おそらくそれぞれの場所によっても違うのかななんていうふうに思いましたけれども。それにしてもアルプス山脈の周辺にこんな住居群があったんだなというのが今回新たな発見でしたそしてそれがこの場所で生まれたものなのかどこかから伝わってきたものなのかなというふうに思うともっと深い歴史への想像がねだんだん膨らむなというそんな世界さんでしたということで本日も長くなっておりますがアルプス山脈周辺の戦死時代の掘立柱住居群についてご紹介してきましたここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。